0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. I dag skal jeg snakke om en av søndagsskoleheltene våre, og det er Kaleb. Vi har hørt om Josua og Kaleb. Og det er ofte Josua som får fokuset da, føler jeg. Så nå skal jeg bruke hele projektet min på Kaleb. Så vil det være noe, noen av dere som tenker, det der har jeg jo hørt før. Og så håper jeg også at vi kan se litt nye sider av Kaleb. Jefunnesen. Hadde han vært norsk, så hadde han kanskje hett Jefunnesen. Sånn som vi laget etternavn her. I Norge. Det er nemlig ikke alle superhelter i Bibelen som fikk sin egen bok. Det var ikke alle som var av Arons hus og ett og presteslektet eller Levi. Det alle som blir nevnt i Hebrerene 11 over trosheltene, men som allikevel har en viktig plass i Bibelhistorien. Og Kaleb er en sånn enn. Riktigt nog är han av Juda stamme och det är lite viktig, Får vi to anledningar så välger man ut ett överhode eller en leder fra var av stammene. Och bägge gångne, där snackar vi om de för de 40 åra och etter de 40 åra i öknen så är den som representerer Juda stammen det är Caleb. Så han är en viktig skickelse och nå ska vi bli litt bedre kjent med han. Kjapt, så eh, dere som har lest litt om ham før, vi gå til eh, 4. Mosebok 13 og 14, og det er det vi skal gjøre først. Har dere bibler, så følg gjerne teksten. Jeg kommer til å lese en god del, og stopper og kommenterer noe underveis. 4. Mosebok 13. Herren sa til Moses, send av gårde noen menn for å utforske Kananlandet. Og her kan jeg røpe at vi er jo, de har akkurat kommet ut av Egypt. Og så um, er de jo på vei in i det lovede landet. Og så vet vi som har kjent hele historien at det blir 40 år ekstra på den turen der. Og årsaken till det, den finner vi här. «Send går noen menn for å utforske kanalene, som jeg vil gi til israelitene. En man for hver av stammer, og dere skal, de, dere skal sende, og alle skal være ledere av de dere skal sende. På Herrens ord sendte Moses dem ut av paranørkenen, og hver av disse mennene var overhoder i sin familie.» Dette er navnet deres. Fra Rubens stamme, Shamoah, sønn av Sakkur. Fra Simons stamme, Shafat, Hori. Og fra Judas stamme, riktig, Kaleb, sønn av Jefunne. For Gisakars stamme, Jiglag, sønn av Ezebulons. Nei, sønn av Josef. Og fra Efraims stamme, Hosea, sønn av Nun. Og denne Hosea, det er han som Moses sier ett nytt navn som betyr det samme, og det är Josva. Og sånn kunde vi fortsette genom alle stammene. For dette var de navnene på de menn som Moses sendte for å utforske eller spionere i landet. Og så ga han Josva, hos det det nye navnet, hos det sønnen han hun, navnet Josva. Og hva var det de skulle jo, de sneik seg inn i det, det landet som de skulle inta. Og nå har vi hatt stengte grenser en periode, og vi river oss i håret, for vi får liksom ikke reist til Sverige, eller hvor vi nå ønsket å dra. Og det er en sånn tid de lever i. De kunne ikke komme og sagt, hei, vi er fra det jødiske folket, kan vi komme og se? Nei, de måtte ferdes på natta. De måtte snike sig in i bydelene. De var spioner. Og jeg undrer meg noen ganger, de tog ju med seg en stor drueklasse. Så jeg tenker, ja, det er en drueklasse, eller kjøpte de den på markedet? Det står jo at de skar den av i Eskoldalen, så jeg regner med at de gjorde det usett. Det hadde du de ikke tenkt på. här <laughs> var jo spioner som skulle oppdage dette landet. Da Moses sendte dem av sted, for nå var vers 17, og utforske i Kanalandet, så sa han til dem, O där är någon ställ här som blir viktig. Dra upp till Negev och vidare upp i fjellet. Se hur landet er, och huran folk är där som bor där. Är de starka eller är de svage? Är det lite eller er, de stort? er, land er, er det stort? Är land, huran landet där? Är det gott eller är det dåligt? Vad slags byar er det de håller till i? Är de stora? Är det små? Är de befästade eller bor de i tältläger? De kunde ju inte bara googla på internet. Ikke sånn som vi kan i dag. Og Google Maps og zoome in på byer hvor vi ikke har tilgang. Nei, det måtte dra. Hvordan er jorden der? Er den fruktbar eller er den mager? Vokser det trær der eller gjør det ikke? Det er modig å ta med noe av førstegrøden i landet. Det var tiden for de første druene dra. Og så dro de av for å utforske landet fra sin ørkenen til Rehoboth ved Lebo Le Hamad. De dro gjennom Negev, og de kom til Hebron. Og i Hebron var det anakitter. Og anakittene var kjent som å være mektige, altså sterke krigere og kjemper. Og da får vi svar på noen av de spørsmålene som Moses stilte. Det var store byer, det var befestede byer, det var fruktbar jord, og de kom ju tillbaka med disse kjente ora i rapporten sin, det flyt ett land som flyter av melk og honung. Det var fullt av Guds vilja eller av välsignelse. Det var fruktbart, det var gott att bo där. Men så var det disse kämpande som höll til i Hebron. Det var ana kittene som, vi, de, var, som de, de så på fjärr håll som spioner. Ja, der bodde Anakitene, og det er til og med navn gitt av dem, Ahiman, Sheshai og Talmai. Da de kom til Eskoldalen, så skar de av en vineranke, av en stor drueklasse, og det var to menn som måtte bære den på en stang. Så tung var den, så tog de også granateppler og fiken. Dette stedet ble kalt Eskoldalen, for etter denne drueklasa som israelitene bar på. Og de gikk rundt i 40 dager, 40 dager på spionreise, før de ventet tilbake etter å utforske landet. Så kom de tilbake til Moses og Aaron og hele gjengen i Kadesh, og i Paranørkene. Der avgav de rapport til hele menigheten, og de viste den frukten de hadde med fra landet, til Moses sa de vi kom in i det landet du sent oss til ja det flyter virkelig av melk og honning og dette frukten som vokser der og så ser jeg for meg de viste fram både fikner og granatepler og denne store drueklasen men folket som bor i landet er stert og byene de er befestet og de er svært store og så så vi av kitter. Det var kjempende. Det er de som bor i Negevlandet. Og så bor det hetitter og jebushitter og amoritter og havet, og havet langs jorda Mokan og nærne. Og jeg har noen ganger tenkt på vad hva de snakket om mens de gikk der og sneik seg rundt. Var det sånn at de fleste av dem sa vet du «Jeg vet ikke om jeg tør å gå videre». Eller var de samstemt om at det her er så godt og så stort, nesten for godt å være sant at Gud har lovet oss at vi skal innta dette landet? Begynte splittelsen allerede underveis? Og Bibelen gir oss ikke noe svar på vad som skjedde de 40 dagene i samtalene. Men det som vi fortelles er det som kommer nå. At Kale måtte roe folket ned foran Moses, for det skapte jo sånn stemning at å, anarkittene og jeg ser for meg at da, da da begynner hjertet å slå fortere ikke sant så sier Caleb, kom så går vi og inntar det landet vi kommer helt sikkert til seire over det og da er det jeg tenker hadde de hatt den diskusjonen der før eller var det første gang noen hadde liksom løftet stemmen i håp om at det här skulle vi klare og det lett for oss å tenke liksom, at ja, ja, de burde jo visst at Gud var stor nok til det. Og så tenker jeg så mange ganger i livet mitt hvor jeg har sett amakittene. Jeg har sett de umulige tingene. Jeg har sett de, de store utfordringene. Jeg har sett fallgruvene. Jeg har sett farene. Jeg har nok sett noen velsignelser ikke sant, som, som var tilgjengelige der fremme. Men det er først i etterkant, når jeg ser min historie bakover, at jeg tenker jeg kunne stolt på Gud mer. Jeg kunne slutte å mig i den situasjonen där Gud kunne ha leda mig genom den sorgen eller frustrasjonen. Eller, ikke sant? Vi har alle anarkitter. <laughs> Vi har alle anarkitter runt oss. Sant? Vi har alle kjemper. Vi har alle utfordringer. Man har det vært ensomhet gjennom korona? Og så er det umuligheter i våre øyne. Og disse ti andre gutta, de sier jo at når vi så de, så så jo vi ut som gresshopper. Så små var vi. Og så ska vi høre vad Kaleb sier. De mennene som dro opp sammen med ham, de sa vi kan ikke gå til angrep på dette folket, de er mye sterkere enn oss. Og de satt ut rykter blant de israelittene eh, om landet de hade utforsket, og de sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte, ja, det er land som fortærer de som bor der. Og hvis de fortærer de som bor der, hva gjør de da med oss som kommer for å inta landet? Alle de vi stod var stor, storvokste menn. Vi så kjemper, og anarkittene så vi også. I våre egne øyne var vi som kresshopper. Og så lägger de til O det tror vi det var i deres øyne nå. Å og ja, mange har sett ned på oss. Mange har tenkt, de kristenfolket, de klarer ikke det her. De har undervurdert at vi har Gud, den Allmektige, med oss. Og de brøt ut i høye rop, og de gråt hele den natten, og de klaget til Moses og Aaron, og hele menigheten ropte, og det er her vi dere kjenner igjen, Tenk om vi hade fått død i Egypt. Tenk om vi bara hadde fått gravene våre der. Hvorfor skal Herren føre oss ut i ørykkenen for å falle for sverd, og kvinner og småbarna våre ska bli krigsbyte. Og slaver, var det ikke bare bedre å vende tilbake igjen? Ja, la oss bare velge en annen leder En Moses. Og så reiser vi tilbake igjen. Vi kan godt være slaver, det har vi varit i det har vi vært i hundrevis år. Og når det her skjer, det er da Moses kjenner igjen den ånden der, det er ikke fra Gud. Og hvis det er en setning vi husker om Kaleb, så er det jo nettopp at Kaleb og Josva, de hade en annen ånd. De hade den ånden som kunne se ting sånn som Gud så det. De hadde en karakter som gjorde at de stolte mer på Gud enn omstendighetene. Og vi blir alle utfordret her i det trygge, i det gode velstands-Norge. Hvor vi alltid har social- liksom og velferdssystemer som kan dekke opp når vi... Altså, tenk hvor avhengig man är av Gud på ett sted hvor man ikke får sykepenger eller permisjonspenger eller arbeidsledighetstrygd eller bohjelp. Og alle de tingene er gode. Men det gjør at vi ikke har lært avhengighet av Gud på samme måte som man kan se si om de som vokser opp, for eksempel i fattige land i Afrika. Men da kaster Moses og Aaron seg ned med ansiktet mot jorden foran hele Guds menighet. Og Josva, sønn Annun, og Kalebi, funnesønn, de som begade vart med utforska landet, de flere klærne sine, og sier det hele Israels menighet, det landet vi dro gjennom og utforsket, altså de prøver å, å etablere en annen sannhet her, en sannhet som er basert på Guds ord og Guds løfter, og de løfter, opp, løfter stemmen og roper, det landet vi dro gjennom og utforsket, det er svært godt og innbydende. Og hvis Gud har sin glede i oss, så kommer Herren til å føre oss inn i dette landet og gi det til oss, et land som virkelig flyter av melk og hanning. Vær snill, bare ikke gjør opprør mot Gud. Dere skal ikke være redde for folk i landet. De er bare en brødbit for oss. Deres skygge har vendt seg bort fra dem, men Herren er jo med oss å ikke være redde for dem. Og her ser vi de to ulike virkelighetsforståelsene. Den ene, så er vi gresshopper, og anarkittene er så stor at vi blir bittesom og gresshopper i møte med det. Og i den andre virkelighetsforståelsen, så sier Caleb, de er en brødbit for oss, vi skal ta dem til lunsj. Eller før. <laughs> og jeg, tror ikke, altså jeg er helt ærlig over for meg selv, du vet ikke om jeg hadde på det. Ikke sant? Hvor store trosteg har jeg tatt i møte med liksom, forfølgelse og farer og sånn? Og jeg føler jeg har alt å lære av mange av disse som lever i den forfulgte kirke. Også de mange følger jeg med, med begge øynene overalt, holdt jeg på å si. Men, fordi vi... Å være så avhängig av Guds hjelp, som de kristne er i Iran, for eksempel, eller undergrunnskirken i Kina eller i Nordkorea, der ikke engang kan fortelle det om, om, om troen sin til barna sine, i frykt for at noen på skolen skal opptage det. Og hvor er vår virkelighetsforståelse? Hvor var min virkelighetsforståelse gjennom koronatida? Å nei, der kommer det for å ta oss. Vi må menneskelig sett gjøre det vi kan, og vi skal det. Men vi skal lære å stole på Gud og se ting i hans øyne. Jeg fikk en diagnose for mange år siden, og, sånn, og det, det, det dreier seg om kvinnehelse. Og jeg er så uskjerrig at jeg vanligvis hadde gått rett til Google og funnet ut alt om denne diagnosen. Så ga Gud meg en trosgave. Så stod jeg imot, og tenkte, i Jesu navn. Den diagnosen skal ikke definere mitt liv, eller familieliv, eller fremtid. Og jeg har gjort ett eneste Google-søk. Og det var en, for meg så har det vært en gave i tro. Og så har, jeg, har Gud velsignet mig med to nydelige barn. Med Benjamin i dag, og vi har vært, som dere ser så har vi vært i akvariet. <laughs> Men menneskelig sett så var ikke det en selvfølge at vi skulle få barn. Og det var, det var en anarkitt for mig. Men den trengte jeg ikke å fokus på. For Gud hadde en annen sannhet. Og så går Moses in i forbønn for folket her. Og Gud sier, nå er jeg litt lei av de her, jeg kan utslette alle sammen her, Moses, så kan det starte en ny ett med dig. Men Moses ber instendig om at Gud skal tilgi folket. Og nå må jeg være over i kapitel 14, ja. 14, 13. Moses sa til Herren, «Egypterne har hørt» Det her er Moses innbønn. «Egypterne har jo hørt at du med din kraft førte folket opp fra landet deres. Og det har fortalt det til innbyggerne i dette landet. Så nå har innbyggerne i dette landet hørt, Herre, at du er midt i blant dette folket, og du viser deg for dem øye mot øye, Herre. Når din sky står over dem og at du går foran dem og en sky om dagen og en ildsøle om natta lar du dette folket dø her alle som en Då kommer folkene som har hørt rykte om deg til se si Herren makt er vel ikke å føre dette folket til land som han hadde lovet dem han slakta dem jo heller ned i ørkenen men Gud vis din store makt og din store nåde og tilgi folket. Og det gjør Gud, som en samtidig så sier han. Ikke en av de som var må å fornekte løftet, fornekte min sannhet, fornekte det jeg ønsker folket, skal komme in. Og hade vi lest alle disse tolv navnene i starten, så hadde vi kommet til det kapittelet her, så står det hver eneste en av dem, om kom i ørkenen. Bortsett fra Kaleb, for de har en annen ånd i sig. Hvis du utfordrer oss, la oss søke en annen ånd. La oss be om å se ting sånn som Gud ser ting av. La vandre sammen med en hellig ånd, så vi kan se den virkeligheten han ser, og ikke den virkeligheten vi ser. Jeg leser fra vers 20 og utover også. «Da sa Herren, jeg tilgjør deg, Mose, slik du ber om. Men så sant jeg lever, så sant Herrens herlighet fyller jorden, ingen av disse mennene som har sett min herlighet, og sett de tegnene jeg har gjort i Egypt og i Ørkenen, og som likevel har satt mig på prøve for tiende gang, og ikke hørt på det jeg har sagt, sannelig ingen av dem skal se landet som jeg har lovet med edd til fedrene deres.» Ingen som föraktar mig ska se det men Kaleb min tjänare han har en annan onn i sig och han har följt mig trofast därför vill jag föra han in i det landet som han har varit i och efterkommerna hans ska få inta det. Vi kan nu liksom se på Caleb för han är han er helten här, är sant? Men det att till och med Gud kallar Caleb på trofast. Det drar det in i en ny dimension. Jag vet inte om, om om Gud skulle liksom uppsummera livet av våre. Tänk om han hade sagt, "Annelise, hur har varit trofast du?" Tänk att få Guds vittnesbörd på att man har varit tro och trofast. Det är helt enormt, tänk för ett vittnesbörd Caleb fick. Når Gud sier at han har fulgt mig trofast, og det er här. så kom vi til Josfa 14, og da har det gått 50 år til, 40 år i ørkenen, og fem år liksom med, med, med inntaking av landet, og Gud från fremdeles Kaleb for trofast. Og tänk for en, jeg vet ska om jeg skal si prøvelse eller utfordring, men tenk for en, et liv 40 år ekstra i ørkenen for han, som på en måte, det var jo ikke, ikke hans skjøl. Da måtte Kaleb og, og, og Josue gå 40 år i ørkenen for noe de ikke hadde deltatt i. Og jag tänkt kan det være at Kaleb ble bitter disse 40 årene? 40 år extra i ørkenen, når han egentlig kunne sluppet unna? Men ørkenen, det er den beste lære- og treningsstedet for oss. Tänk vad de lærte av å stole på Gud. Alle tegn og under de fikk se og oppleve. Tänk for en gave å ha vært i ørkenen sammen med Gud. Hvis vi har opplevd tvil og nedelag og sykdom og liksom prøvelser, og så ser vi hvordan Gud drar oss gjennom det og i etterkant så sier mange gudsmenn og kvinner jeg ville ikke vært foruten og det kan være fengselsopphold sant? det kan være helt forfardelige ting og så sier de jeg ville ikke vært foruten for jeg lærte å kjenne Gud bedre i den perioden der jeg må gjennom litt i, ja, jeg har litt til 40 år senere når de skal telle opp herren og mønstre herren igjen så er fremdeles Kaleb juda stamme sin man. i 4. mose på 26 dette er de som ble mønstret av Moses og presten Elasar mønstret Israelitene på sletten i Mohab og det her er noe det siste Moses gjør på slettene i Mohab det står i de mitt imot Jericho. Blant disse var det ingen igjen av de som Moses og presten Aaron hadde mønstret i sine i ørkenen. For Herren hadde sagt at de skulle dø alle sammen i ørkenen. Det var ingen igjen av dem, bortsett fra Kaleb, sønnen av Jefunne og Josva, Nunes sønn. Og 4. Mosebok 32, 11. Ingen av disse mennene som drog opp fra Egypt som var 20 år eller mer skal se landet jeg sverget og gi til Abraham, Isak og Jakob. Ingen unntatt Kaleb, sønna jeg funnet, Akenas slekt, og Josva, sønna Nul, for de har fulgt mig trofast. Det er Guds vittnesbyrde etter 40 år at Kaleb fremdeles var trofast. Og når de ska eh, fordele dette landet, Så de velger jo tolv sånne stammeoverhoder. Og Kala var 85 år. Og vet du hva han sier? Gi meg anekittene. Gi meg Hebron, Josva. var så snill. Det er de vanskeligste. Det er de største utfordringene. Men jeg har vokst, jeg har sett. Jeg har lært i ørkenen vad Gud kan gjøre. Så kom här med det. Og jeg har hørt vitnesbyrd også fra den forfulgte kirke hvor de sier at nå de kan, det er nesten var som helst av prøvelser, for nå har de gjennomgått så mye at de har forberedt på alt. Jeg leser fra Josva 14, for her forteller nemlig Kaleb sin egen historie. Nå er det ikke Moses som forteller eller Gud som gir vitnesbyrdet. Det her er Josva sin egen ord. Josva 14, 6. Da kom Judas etterkommere til Josva i Gilgal. Og henne sitten, Kaleb, jeg funnet sønn, sa til ham, du vet jo vad Herren sa til mig genom Guds mann, Moses, om dig og meg da vi var i Kaderspernea. Jeg var 40 år gammel jeg, da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kaderspernea for å spionere i landet. Og jeg avgav rapport etter mitt aller beste sønn. Mine brødre som fulgte meg opp tok mote fra folket men jeg holdt mig trofast til Herren min Gud. Og den dagen sverget Moses, «Sannelig, det landet du setter foten på ska være ditt og dine barns egnom for alltid, fordi du holdt deg trofast til Herren min Gud. Og, og Herren, se, Herren har nå slik han lovet, latt meg leve disse 45 årene, helt fra han ga Moses dette men mens Israel vandret i ørkenen og frem til i dag. Og se, i dag er jeg 85.» Og jeg er fremdeles like sterk som den dagen da Moses sendte mig ut. Min kraft til å kjempe den samme nå som da, både til å dra ut och til å komme hjem. Så la mig nå få dette fjelllandet som Herren lovet mig den dagen. Du hørte jo den gangen selv at det bodde anarkitter der, de som har store og befestede byer. Og kanskje Herren vil være med mig så jeg kan innta landet deres som han lovte og derver sinnet just var Kaebe fundessen og han satte ham i hebron, og han ga hebron til han i einddom. Det er hebron hansslekgt dem. Derfor at Hebron hans slekgt sin einddom den dag i dag for ikken ha sitten kale B fundsen h holdt sig tro fast til her en Iherskyd. Og efter det var. Men var det som köpte Hebron har etablerte sig där. var tros far og ette farn stammeller hövdingen. Ti det jodiske folket og til till Kaleb? Det var jo Abraham. Abraham kom kommer etablerte sig i Hebron. Han köpte eh, makpelasletten eh, og d der gravla han Sara. Og jeg husker da jeg oppdaget det, jeg drø, på ryggen. Tänk at når av alle de stedene Kaleb kunne velge mellom i det lovde landet, så sier han at jeg skal ha Hebron, der Abraham var, der troen min kommer fra, der identiteten min er. Hebron ska jeg ha. Det er der hjertet mitt og folket mitt skal bo. Og da denne boka, Josefa, ble liksom forseilet. Og Hebron er jo nå vestbredden, og det er ikke en del av... Ja, det er jo vestbredden. Eh, og der ligger jo Abraham gravlagt, ikke sant? Men det var der. Tenk at der etablerte Abraham seg. Og senere finner vi enda en troshelt som etablerte sig i Hebron. Israels største konge, kong David, han var jo på flukt fra kong Saul gjennom mange år. Og da Saul døde, så ble det jo krig mellom Davids folk og Sauls sine folk. Og David spurte helt i starten, rett etter Saul var død, «Gud, hvor skal jeg nå dra? Hvor skal jeg etablere meg da?», da Han hadde på flukt og gjemt sig i sikklag i mange år. Og så sier Gud, «David reiste til Hebron og etabler deg der.» Og David regjerte i sju år i Hebron, og senere 33 år fra Jerusalem. Men Hebron var en, trenings, en, trenings, en treningsanlegg, så jeg kan si det sånn, der, der trente og der lærte David lokal ledelse. Og så ble det jo nasjonalt, og det ble stort, og det ble det kongedømmet som vi alltid vil være liksom, stjerna i den jødiske historien. Han fikk barn der. Han fikk jo seks sønner og hadde vet, mange koner. Eh, men, men Hebron ble ett sted hvor han utviklet troen, trofastheten. Og kanskje ble salmen, flere salmer også skrevet der. Hva kan vi lære av Kaleb? Jo, han står i en rekke av troshelter. Av superhelter fra det gamle testamentet, som også var hverdagshelter. Som var trofaste fra år til år til år. Og jeg må si... Jeg beundrer mennesker, men jeg ser så opp til de som har levd med Herren i 30, 40 og 50 år og vist troskap. For jeg har sett noe av, av, av sant? de som starter godt og får ledende positioner og så ender de ikke gott. Da vil jeg heller være som Kaleb og leve trofast gjennom 45 år og till och med tenk få et vittnesbyrd når Gud sier... Denne person, du har fulgt mig trofast. Tänk for ett vittnesbyrd. Om vi så skulle falle i liksom det laveste skiktet i samfunnet vårt, det får heller være hvis Gud har kalt oss trofaste. Bare til slutt noen oppsummerende tanker. Kaleb, vi finner han også i, altså han er fra Judas stemme, akkurat som vår Færre og frelser. Både Kaleb og Josva, det skrives som om de hadde en annen ånd i seg. De så ting på en annen måte, og det utfordrer oss til å se ting sånn som Gud ser dem. De var trofaste, de ikke bare opplevde de det selv, men for oss å vittnesbyrde om det fra Gud. Kaleb betrodde en forvaltertjeneste på vegne av stammen sin. Han var leder, det samme var David. Og av Abrahams tro kan vi også se at han, var led, altså han ble jo leder for hele etten. Han hadde enormt tillit til Gud, og når andre så seg selv som gressopper, så så han fiendene som brødskorper, eller brødbiter. La oss be om at vi skal få dette blikket som Gud har på de tingene vi ser. Dere vet sånne 3D-briller, vet du. Noen ganger så ser vi andre ting der enn hvis vi lakker det opp. Tenk om vi kunne hatt 3D-briller som viste oss ting så som Gud så det. Og genom bønn så har jeg tro på at vi kan det. Og la oss prøve å definere noen sånne løpebaner eller treningsbaner, hvor er våre nakkitter? Hvor det jeg trenger å lære å stole på Gud? Hvor har mine utfordringer dag etter dag? Hvordan kan vi vokse i troskap och trofasthet mot Herren og det kalle han har for oss? Det er mine to utfordringer i dag. Det er det jeg utfordrer meg selv på. Og dere her og vi, vi er hjemme. La oss be. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg, du ser ting på en helt annen måte enn det jeg gjør. Når jeg ser store farer og truene anarkitter, så ser du ting som er helt annerledes fra din synsvinkel. Og jeg ber deg, himmelske far, om at vi skal få et blikk som er nærmere ditt, som ligner mer på det du ser. La oss få se den åndelige virkeligheten, Herre. Både i de byene vi bor og de menneskene vi ferdes. Hjelp oss å se hvem som er klare til å ta imot et budskap eller en, en, en hilsen fra dig. La oss se, Herre, de menneskene som er klare, Herre, de som, som søker, som vi kan komme nær. Og la oss leve i denne treningsbanen som var Hebron for David, som var ørkenen for Kaleb, men hvor vi kan lære å stole på dig. Og vi ber om at omstendighetene vi har runt oss nå, just det blikket om at du har kontroll, at du står over, og du, du er mektigere enn alle våre forestillinger om, om utfallet i disse sakene. Og nå ber vi deg Jesu navn om mot, om styrke, og om trofasthet, Herre. Så at vi kan leve i den virkeligheten som du gjør. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no